0: что-то не то знаете есть... у меня такое двоекое ощущение вот не знаю как у вас но мне очень хочется куда-нибудь поехать но не свалить как все, просто поехать куда-нибудь сменить обстановку очень такое как это все нервозное вокруг вчера был напряжен почему-то очень да я сейчас тоже чувствую да готов всегда готов угу. Гагарин и Титов. Доброе утро. Странно у меня выглядит. Вот эта камера сегодня, я так в нее посмотрел, она как-то стоит, так слегка уставшая после выходных, видимо, тяжелых. Как выходные прошли?
1: Ну, мы сейчас, в общем, нормально. Да, и суббота, вот под воскресенье только.
0: Как-то mm-hmm. опять это все мер, Меркурий, да, как всегда. Да, в эфире обзор портфеля на 100. Здесь Вячеслав Слабенко и Павел Климачёв. Mm-hmm. Да, всем привет. Я начал смотреть YouTube. Я думал, я только это выкладывал раньше, а теперь еще смотреть начал. Оказывается, надо говорить, что подписались в самом начале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если не подписались, смотрите без подписки как-то. Это вообще неприлично, надо прям обязательно подписаться. А лайк — это просто... Супер. Так у нас самая главная новость на заставке, и я ее, она нельзя им назвать какой-то новостью. Смысл про то, что в новых санкциях собираются отключить от Свифта Газпромбанк. Ты не знаешь дату принятия новых санкций? Ее нету.
1: Нету, да, еще пока? Три-четыре дня. Ну, такая информация, по крайней мере.
0: Ну, в общем, я сейчас, как этот, сломя голову, должен что-то делать с, с, с долларами на счетах Газпромбанке, потому что ну, у меня есть такая прям проблема. И я вот прям тут даже не знаю. И шутки шутят про то, что а как же вы теперь нам газ-то будете оплачивать? И есть ощущение, что пока никак. Ну, никак, а каким образом, да. Да, пока есть такое впечатление, что вот они прям решили полную блокаду сделать. И причем обе стороны уже э, в этом друг другу признались.
1: Слушай, ну Газпром еще это меньше, наверное, из золота. Можно какой-то другой банк найти. НКЦ, вот, наверное, что страшнее. Э, санкции против НКЦ. Ты думаешь, его...
0: из-за этого доллар продавали на
1: бирже? Из-за этого, да, однозначно. Да. Mm-hmm. Но ну, а все остальное это, это подпосредственность, там, налоговый период, то, что бюджетное правило будет позже, не в этом году. Mm-hmm. А это все как-то так, знаешь.
0: Я там панически. Переходим к санкциям. Mm-hmm. Санкции против НКЦ. Да, все-таки новый пакет новых санкций собирается Евросоюз принять против России. Уже непонятно, да? Всем понятно, что это не Евросоюз принимает санкции, а США диктуют, какие санкции должен Евросоюз принять против России. Уже вообще никаких сомнений в этом нет, но они вот прям сами себе как-то, ну, кислород перекрывают. Вот прям, ну, газ, да, ну, не тот газ, который... Даже для тепла и электричества а именно тот, который, чтобы дышать. И получается что вот эти санкции, например, против НКЦ, они уже против, против населения прямым образом действуют. Ну, то есть уже не косвенным. То есть когда вначале говорили, что санкции не против российского народа, а против конкретных лиц, да, которые поддерживают текущий uh-huh. режим э, в России, которые не нравятся там и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все сейчас нарушает. Ну, просто вот эти слова, они перечеркиваются... И, собственно, людям, которые так вот будут сейчас обрезаны, отрезаны от всего внешнего мира, им просто, собственно, делать-то дома будет нечего, они с удовольствием пойдут в призывные пункты. Ну, я условно, конечно, говорю, это с долей иронии, но никто не собирается мириться. Вот прям ну, нету такого желания, чтобы... А давайте пойдем на какие-нибудь соглашения... Нет, Нет, зима,
1: как знаешь, как в фильме, зима будет холодной, да, это, ну,
0: в прямом переносном смысле. Так это же их граждане, они знают об этом, что они будут, ну, технически столько газа, конечно, невозможно, ну, говорят, да, что заполнены. Вот когда начали говорить о том, что на неделю раньше, да, закупки газа, в принципе, снизились в Европе. Так они закупаться начали раньше в этом году из-за того, что из-за угрозы вот этой вот геополитической. И, собственно, наполнились там, там на неделю раньше, чем собирались. И сейчас вот этот вот срок, период какой-то, как будто сдвинулся, да, ну, на самом деле все по плану, сколько я понимаю. Что никто не собирался его заканчивать там, ну, может быть, еще чуть-чуть покачаем газ. Нет, сто процентов они знают, что вот, вот эта дата будет последний там эм, кубометр, да газа закачан.
1: Ну не знаю, может быть действительно там, ну посмотрим, кто проверял-то, проверить наверное невозможно это, наверное только зима покажет. Слушай, ну я так понял, там еще от погоды да зависит потребление газа, да, то есть если холодно, НКЦ. то больше.
0: НКЦ. Что? Все думаю про НКЦ. А, про НКЦ. Да, да, да. Все-таки как ты думаешь, это же против людей или нет?
1: Ну, это беспрецедентно. Ну, против, конечно, это фактически получается ну, запрет на операции с долларом.
0: Да, запрет. Ну, то есть у тебя может быть выручка даже в несанкционных банках, например. И ты не сможешь ничего сделать? Нет, сможешь. Ты не сможешь ее конвертировать в рубль на бирже. Ты сможешь ее только конвертировать, ну, например, если банк согласится у тебя купить. Я помню это время. Давай сейчас просто вот это же как мы тут просветительством немножко занимаемся. Я помню это время, когда валютная секция была доступна только банкам. И, собственно, это был, ну, грубо говоря, межбанк, который завели в одну комнату, да, и сказали, что вот, ребят, торгуйте валютной биржи валюты здесь и раньше если московская межбанковская валютная биржа была ну, да, да. <laughs> валюты торговали да а акции вот это все было в было РТС <laughs> Санкт-Петербургская биржа вот и когда эти сделки заключались, это очень было так, знаешь, очень организованно так, там, знаешь, чуть ли не, там не колокол, да, вот показывают колокол, который остался на бирже в Нью-Йорке, да. Она на самом деле, ну, это осталась так традиция, да, это так и было, там, дин-дон, 13.00, ну, все вышли с заявками, вышли с заявками, поставили заявки, и, собственно, обратно, да, это поменяли. Ну, в общем, встречные заявки выставили, Каждый получил то, что хотел. И это какое-то время зафиксировали официальный курс доллара. Центральный банк там в какое-то время. Потом появилась какая-то торговля за пределами этого времени. Но для того, чтобы участвовать там, чтобы правильно налогообложение там было у тебя, чтобы правильно там э, в отчетности это все было, чтобы у тебя валютная позиция банка не съезжала, все заключались равно в этот период, когда формировался официальный курс доллара. И потихоньку, потихоньку, потихоньку это вот легче, 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 легче становилось. И теперь мы в обратную сторону, туда. Когда адресные сделки, там, у тебя сколько долларов, и каждый раз есть, остается риск, что даже вот несанкционный банк, у которого еще есть возможность отправлять свифты, получать свифты, они могут просто ну сказать тебе в определенный момент, все, я больше к долларам твоим отношения не имею. да.
1: В этом-то и проблема, да, то есть uh-huh. и это будет, наверное, и комиссия, наверное, будет приличная, да, еще при этом, ну, если кто-то там захочет, например, это сделать.
0: Ну, не было грабительских комиссий никогда, там 0,1%, 0,15%, там что-то такое, вот. ну, полпроцента или процента никто никогда не ставил, хотя, что делали всегда банкиры, они всегда искали встречную заявку. И заработали два раза сразу на одной сделке. И для чего это делать самое главное? У нас по закону должна быть валютная позиция там определенного размера. Когда я был банкиром, я, у нас была позиция не больше 10% от актива банка. То есть если у тебя капитал 1 миллиард, от, от, от собственного капитала, да, не извиняюсь, не от активов, а от собственного капитала. Вот. Если у тебя один а, миллиард активов, то у тебя на, на собственные деньги должно быть куплено не больше, чем на 100 миллионов. миллионов угу. да. Но у тебя же могут быть еще пассивы и активы в долларах, и, соответственно, ты вот эту позицию можешь регулировать. То есть, если ты хочешь а, а, оперировать долларами, то тебе нужно привлечь зай, а, а, займы, депозиты в долларах или остатки на счетах юрлиц в долларах. И эту позицию можно, вот, а... вообще, это сложная история, это не так все просто, как может показаться. Там надо балансировать, это интересно. Я вот этим занимался частично. Плохое слово, да? Сейчас частично. Все как-то. Все как-то частично. Ну да, все частично. Конвертировать юань. Да, я подумал об этом, что надо конвертировать юань. И, наверное, это самый быстрый вариант, чтобы не искать способ перевести их куда-то там. Вот. И, собственно, наверное, это и нужно нашему правительству. И последняя капля, последняя капля именно сейчас меня я вот правда сопротивлялся до последнего. Ну, я еще по срокам там немножко. У меня сделка должна была быть в долларах, и я доллары именно держал для нее. И, собственно, сейчас я, ну так, ну все, нету больше у меня времени. Я, я понимаю, что завтра могут Газпромбанк отрезать, НКЦ отрезать. Сделка будет, ну за доллары, наверное, будет невозможно. Хотя я могу ошибаться.
1: Да, слушай, да ну это же мы предполагаем, никто же не знает, отрежут НКЦ или нет, потому что, ну, фактически это связано с газом, да, то есть это получается не то, чтобы это санкции против НКЦ еще, да, это автоматически означает отказ от от газа полностью, санкции против газа, а Венгрия сказала, что она ни при каких условиях не поддержит санкции против Газпрома, НКЦ там не было. Она сказала, что ни при каких условиях не поддержат санкции, по, mm-hmm. по, ну, чтобы «Газпром» отменить, так скажем, да, в Европе, потому что им газ нужен. Поэтому тут еще вопрос. А Болгария сказала, что, ну, конечно, это все, знаешь, болтовня, и они принимают А решение. Болгария
0: сказала. Болгария сказала, она, она, они будут. Я не знаю, что Болгария сказала. Я предполагаю, что они-то будут и будут им закачивать, и они будут продавать своим соседям этот газ. Все будет нормально. Но они будут эти сделки делать через юань, потом в рубль. Ну, вот, вот это вот вся сестопляска будет. Ничего страшного, наверное, не случится э, в этом. Страшно случится только в том, что нам надо менять уклад и и планы изменять. И сейчас, и для меня конкретно, для моих клиентов, я не на свои деньги предупрежу сразу все, кто, может быть, там интересуется этим, это клиентские вопросы. Сделка за валюту, она для клиента, и я просто не успеваю. То есть я бы, наверное знал бы, да, вот сейчас, вот что вот этого числа вот так получится. Я бы, наверное, это сделал раньше. Хотя, хотя сейчас, по идее, если вот про юань говорить, да, мы с тобой исследовали доллар-юань, да?
1: Да, смотрели мы, да.
0: Вот сейчас насколько это выгодная сделка?
1: Слушай, на ну доллар растят, ну, юань падает очень серьезно. Он продолжил. В общем-то, до каких-то.
0: Мне кажется, сейчас это выгодно сделать. То есть больше юаней за доллар. Получить. Есть страх, что может дальше уйти, да?
1: Слушай, это очень здесь серьезное очень сопротивление. Нужно поизучать, потому что здесь немножечко кривой график. Другой нужно просто источник
0: посмотреть. Я хочу, знаешь, что хочу сейчас от биржи от того, чтобы нам, чтобы нам нас как-то защитили. Ну нельзя же людей просто бросить. Сейчас давайте посмотрим, что получится из этого всего. Я э, хотел бы, чтобы они оставили хотя бы способы хеджироваться, да? И вот. э, расчетные фьючерсы, чтобы они как-то соотносились с реальными курсами, хотя бы вот чтобы курс юань рубль можно было захеджировать к доллару, понимаешь, да, чем я? Не совсем сейчас. Ну вот смотри, я меняю доллары в юань. Мне нужно сделку, эквивалент долларах, но я в юанях сижу, чтобы валютный курс ровно как-то играл. Так вот мне нужно, чтобы я был застрахован в долларах, сидя в юанях, здесь в рублевой зоне. Понял? Да. Вот. Это вот я хочу от, хотя бы от нашей вот, э, системы, чтобы нам эту возможность не закрывали. И какие у нас сейчас фьючерсы есть э, в этом смысле? У нас есть доллар-юань фьючерс? Mm, по-моему, нет. Э-э, подписчики, скажите, пожалуйста, есть доллар-юань? Это очень важно. Он, вот по-моему, сейчас.
1: есть, но он очень, по-моему, он не торговался, по крайней мере,
0: вот mm, э, в
1: марте, да? Это было, по-моему, там как-то нулевое все было. Mm-hmm.
0: Вот. Ладно. У нас по порядку есть еще э, дефицит бюджета российского. Да, да. да. Дыра в носке – это всегда нормально. Что мне понравилось? Понравилось, что план на три года существует. Ну да. Второе, что мне понравилось, что дефицит бюджета не пугает Министерство финансов. То есть программа заимствований в принципе сейчас рассматривается... В экономике есть где занимать, и я так понимаю, что мы пока еще не превращаемся в систему с ну, нулевой суммой, понимаешь, да? За как то в категории игр, да, когда если один выигрывает, то другой проигрывает. То есть у нас есть еще внешний источник, скорее всего, это все, все-таки да, тот же Юань, про который мы сейчас разговариваем. Юань, может быть, еще другие какие-то там рупии, может быть у нас турецкая лира, но, правда с турецкой лиры сейчас очень много вопросов и мы на прошлом стриме говорили о том, что ну как-то странно, они себя ведут, ставку не поднимают при такой сильной инфляции, в общем-то но Эрдоган, видимо преследует какие-то свои цели видимо ему все равно сколько печатать лир
1: да, да есть такое, причем это уже давно продолжается и как-то вот Пока они еще держатся, в общем, на плаву. Ну, не знаю, как будет дальше
0: Опять темные. Вот. И бюджет достаточно серьезный, то есть дефицит очень серьезный в ну, бюджете.
1: Около триллиона, да уже где-то
0: приблизительно. Но вот. это в, в этом году уже в этом, в этом, А да. в следующем, следующем году там в два там. раза и он и в геометрической прогрессии, то есть будет расти. То есть в два и еще раз в два раза. Mm. Вот. Но это очень приемлемо относительно вообще примера других стран, вообще в эконом... примеров экономики. Все очень много информации борется внутри меня, много информации, которую я прочитал и которую честно можно выкинуть на помойку. Вот просто очень много информации, которую можно выкинуть на помойку. Сейчас многие делают прогнозы о том, что... Россия-США, борьба России, сша тут кто кого победит, разве мы можем тягаться там США, и другие рассматривают, что полный договорняк, и вот это вот две такие крайние версии, между которыми где-то истина, истина всегда где-то рядом, но она не, вот, не в фокусе, вот в фокусе мы... Я Фокус больше настрой... придерживаюсь второй, конечно, идея. ну так, субъективно. Что договорняк. да. Ну, договорняк, в котором играют, с которым кто-то может проиграть, на самом деле, может, ну, одно другому. Ну, Но это, это парадокс, может. который породит, да, будущее, которое нас ну, случится, да, там, когда, не знаю, сейчас очень сложно, слышал, что рассеть и сливаться с кем-то должны, стоит ли продавать или оставить?
1: Продавайте, давно нужно все было продать. Ну, это шутки. Да, это шутки, мы сейчас. с вами
0: везде в шартах, а кроме покроем или металла. Это, я не знаю, это такое. Слушай, там они как раз, извините, что так скачем, но они там как раз снова, где мы хотели, два раза. Усредниться.
1: Усреднится. Да, да.
0: усреднится. Они снова там. Но можно мы усреднимся, усреднимся.
1: Если они останутся на бирже, мы усреднимся рано или
0: поздно. На самом деле, да, хороший актив, если честно. И золото. Чем больше я узнаю про золото, тем больше, знаешь. В общем, такая ситуация. Хотят дешево у индусов купить все золото, все которое золото. им доступно. Все золото. Поэтому Нет. цена не растет. Угу. Ну, они, да. вот, они вот-вот станут организованными в торговле золотом. Вот-вот. Осталось совсем чуть-чуть. Ты про Индию. Они идут, да, про Индию. У них неорганизованная золотая торговля.
1: Mm-hmm.
0: А они биржу какую-то делают, что? Да. А-а-а. И они держат, и у них есть биржа, но на ней фьючерсы. А реальное золото торгуется. Что самое интересное, знаешь, надо же золото все собрать в одном месте, лишить людей возможности просто держать в руках золото. Mm-hmm. И купить его,
1: да? Ну да.
0: Как это сделать? Ну вот, организовать торговлю призвать всех на, на один marketplace будет это будет очень очень важно и ну честно конечно я, я надеюсь что это не грядущий вообще крындец вообще всему потому что если так ценится золото сейчас если так именно охраняется эта история чтобы не пустить там никаких вот не допустить никаких вот интенуаций то есть цена на золото во фьючерсах и спотовая цена, вот организованные рынки сейчас под жестким контролем. Ни туда, ни сюда. В ETFы сливают золото только тогда, когда им говорят. Спотовое золото вообще никуда не движется. Вообще никаких сделок, перемещ... которые связаны с перемещением золота. Ну, знаешь, например, из страны в страну. Угу. Минимальное количество. OTC сделки, вот там реально, вот там реальный рынок. Что сейчас из России в Индию идет тонны золота, которые там, они реально, вообще никто не знает, какая сумма, никогда не подсчитают. Сколько сейчас, когда говорят, что вот выручка там за газ, там это все не подсчитано, ну, все. то есть там подсчитано все, вот у нас истекает бюджет, там про золото и алмазы еще, ой-ой-ой, чё? можно накопать. И сколько там денег? Ну, идет сейчас в казну в том числе и, ну, вообще в экономику. Ну, давай пусть она будет серая это экономика, но она экономика России. Это люди, чтобы торговали, чтобы жили, чтобы кушали, ели, спали, одевались. Это все вот идет мимо кассы, и это очень пугает западные страны. Ну, Соединенные Штаты... В частности, больше всех. Ну,
1: поэтому они вводят санкции против алмаза. Я что-то вот видишь, ты какую информацию мощную
0: говоришь. Я думаю, а чего они за алмазы зацепились? Да, за эти а Нельзя они... их возить, понимаешь, да. нельзя. Ну не переживайте, все равно алмазы это такая штука. Знаете, они и без ваших справок выживут. Знаете, без бумажки можно. Вот, вот бумажка без алмаза это одно, да. А mm-hmm. вот алмаз без бумажки это намного лучше. Вообще, да. Вот. То, ну, настоящий алмаз, или нет? Вот бумажка настоящая, это как-то вот так себе. Так мы да, хотим посмотреть.
1: Да, в общем, здесь такая ситуация плачевника Если честно, я не в курсе подробно поэтому но вот этих сделок, там кто с кем сливался, я что-то слышал. Но сейчас даже ну, не буду упоминать, чтобы глупости не говорить. Вот. В общем, запас э, есть все. Если mm-hmm. смотреть на этот график, гораздо хуже рынка все это выглядит. Э, где-то, наверное, с марта 15. Вот, падение, наверное, процентов много. 70 от Хая. И, в общем-то, где-то на поддержке они находятся. Но запас на, ну давай так еще, 0,4 и 0,3 есть где-то в районе, наверное, 25-45%. Вот. Но на минимальных отметках торгуются, но могут уйти ниже вместе с рынком, потому что хуже рынка торгуется.
0: Ну, честно сказать, конечно, сейчас все плохо, да? Ну да, мы
1: как бы сказали, что можно продавать все на тельго. Нет, здесь вопрос просто, на какой период времени и насколько это спекулятивная стратегия, если вы готовы держать там несколько лет, и нужно изучить все просто фундамент, да, Будет я не знаю, компания, да, с чем они сливаются, если нет, кто-то да. из
0: подписчиков знает, зачем они сливаются с кем. Их, Хотя, подожди, я же, я же читал эту информацию, Их хотели
1: прокрутить, по-моему, нет, если я не ошибаюсь, Россети. Россети? Да. Нет. нет.
0: Россети с кем-то сливаются из бывших из иностранных компаний, насколько я помню. ФСК, и ЕС. Да, ФСК. ФСК. А, нет, ФС, ФСК, Да. Вот, э, ФСК и ЕС, значит, ну, общее вам, наверное, дадут акции ФСК ЕС в конце концов, если они да, сольются.
1: То есть, если компания остается, то в общем,
0: и там. Надо спик... смотреть просто по акции ФСК ЕС. Угу. Ну, как я предполагаю, что вот это разделенное РАО ес когда-то. Помнишь, да, такое? Да, да, да вообще <сёжие> рау это акции рау это вечная надежда которая потом рассыпалась <сёжие> потом ну, рассыпалась на миллион частей у каждого там чест... а, да, у каждого оказалось там на сколько-то копеек непонятно каких акций огк 389 О... там огк 456 ОГ... я помню да 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 это был ужас тихий <сёжие> и мы вот с этим вот как-то Пытались работать. Я помню, просто на счетах у моих клиентов, на брокерских счетах, да, на, да, да. Там, я тоже понимаю эту ситуацию. насыпалось да. вот этого чуда. И, ну, и, и самое бы... ужасное было, что их там не продать, ничего не сделать. Там, они, потому что, ну, ло, некратный лотом, да. Были. И они на внебрежевом
1: рынке еще торговались в основном. Вот. Ну, ничего хорошего, давай в общем, да. 30 числа ждут. По российскому рынку, если это еще актуально, Газпром, да, решение окончательно о выплате дивидендов, это в пятницу будет, да, то есть какой-то... Интересно просто, где к пятнице будет рынок, но на этом, наверное, какой-то позитивчик будет, скорее всего, все это выплатят, вот, то есть к пятнице могут реагировать... У нас в пятницы
0: а, другие новости должны быть
1: еще. Слушай, да на этой неделе до пятницы еще дожить надо, я согласен. Это просто, знаешь, как бы я к тому, что предупреждаю, что позитивчик может прийти в пятницу, и он придет от Газпрома, и, соответственно, Газпром 4 четырнадцать может потащить рынки. Но где сейчас они будут? А, Газпром? Как Газпром у Газпром двести торгуется, тоже с рынком, Ну 22%.
0: держится крепко держится, да? Ну ждут, ждут, держится. там ждут дивиденды и это я будет думаю, отсечка уже или решение по выплате?
1: Отсечка будет 7 числа, если не ошибаюсь. Ну, значит, я.
0: решение. Но мы же уже с этим да, работали. Да. Они да. могут и позитивчиком да, залить, мы. а потом пролить обратно. Подмогу, <laughs> да. Мы же уже с этим жили. А, очень жадность Вот сейчас это то, что много решает на рынке.
1: Да Только нет, же. я вообще слышал какие-то, знаешь, идеи, ну, для мозга это они просто, какие-то, знаешь, из серии утопичности, это например заходить в «Газпром» под дивиденды и оставлять его, ну, то есть ждать вот этого потом дивидендного гэпа вниз и оставлять mm-hmm. «Газпром» на полгода, потому что за полгода этот гэп закроется. Я когда слышу такие идеи, это вообще просто мне ну, страшно становится. Вы уверены, что там или там даже за три месяца он закроется, Вы уверены, что он закроется, Вообще уверены, что ну, будет? Нужно так
0: делать. Ну ты под, посмотри, ну подожди, любой Не, ну, уважаемый в... себя телеграм-канал, включая уважаемого нами Когана, Инвест-Фьючер, там все и так далее, и так далее, и так далее, они же все пишут про дивидендный портфель. Да, конечно. Все про дивидендные, и все, во всех дивидендных стратегиях именно так и должны все поступать. Ты покупаешь акции, под дивиденды держишь, у тебя доходность, потом они в течение года, как бы, это все нормально. То, что у тебя, например, как ты, ну, мы акции и облигации и все остальное вообще на биржевом рынке, почему пользуемся вот этим инструментом, да, биржевым, то, что это самый ликвидный инструмент. Ты можешь в любой момент обратить то, что у тебя есть в деньги, и воспользоваться этими деньгами. Uh-huh. Соответственно, если ты на полгода оставляешь себе там что-то, то ты заблокирован. А, если... я бы... а Да, я понимаю, о чем ты. Я просто шифрован. Мы тут можем вообще там этим, как дельфины, общаться, и никто ничего не услышит. Смысл в том, что, блин, на самом деле на полгода не будешь ты заблокирован. Ты в любой момент, когда тебе нужны будут деньги, ты первое, что сделаешь, продашь акции. И фиксанёшь этот минус. Да, да этом... я не видел этого человека, который вообще ни одного в жизни, который на дивидендах разбогател там или сидит, зарабатывает на дивидендах. Нету таких людей. Это реклама. Так об этом если, и речь, да. Вот, если ты память хочешь память, да. просто держать портфель акций «Газпрома», то не надо говорить о том, что ты это дивидендный какой-то портфель. Ну, то я просто, да, я верю в Газпром. Газпром ⁇ надежная компания, которая будет там, в, в, ну как в очень долгосрочной перспективе вырастет, будет дороже, чем сейчас. Еще и будет приносить дивиденды. Дивиденд, Думаю, да. То, что вот эти вот полгода, это какая-то чушь, вообще, не знаю, людей. Математика, знаешь, такая, вот здесь математика не работает, а вот здесь работает. Так не бывает. Математика всегда работает.
1: Да, О. Это, О. вот. но ну, это еще просто к вопросу тех же у сетей, да. Это, здесь не про дивиденды, но про вот эту длительность, да, что задавались. Задавал, кстати, вопрос, Меня подписчик не написал, кстати, в чат, но а написал личном сообщении вопрос, просто, видимо, ну, так почитал нужно. И вот там тоже был про, про ВТБ, да, насколько может попасть и там как резко вырасти. Там реально потенциал просто космический ВТБ, если рассматривать картинку графика. Но когда это будет, насколько это будет растянуто по времени, да, mm-hmm. это такой вопрос сейчас глобальный. То есть, если там перспективы 5-7 лет, и у вас есть уверенность, что в 5-7 лет это будете держать, и вам не понадобится лучше, не придумаешь цены, наверное, сейчас. да, Ну, то есть она может быть и ниже, но это запредельно минимальная цена за всю историю.
0: Торгов... Но если учесть еще все-таки валютный ну, там какую-то, наверное, переоценку, которая случится? рано или поздно. Ну, то, наверное, сейчас, да, выгодно. Да сейчас вообще... Блин. Можно, да. Но перспектива какая? неизвестна, Вот и все. Да. Об этом На, мы не знаем, сколько у нас времени. Вот и все. А, а здесь и сейчас тут как бы не работает, да, получается. ВТБ боль. Да, у всех это ВТБ боль. Я ни разу не, не заходил. Такого. Слушай, ну мы говорили про копейку
1: Так, ну даже не в шутку На самом деле достаточно серьезно ну, и что, даже... покажи сколько А я даже не знаю, сколько она сейчас Ну вот давай, вот ВТБ посмотрим, давай, вот, ТБ ну, посмотрим. Да, посмотри. Может он уже
0: копейку давным-давно Плохие мы трейдеры, мы не ну, торгуем ну, хорошими акциями Ну нет, а, чуть повыше пока Пока полторы
1: Да, 1 из 6, Да, Ну стремление Да Посмотри, есть. что
0: она ниже, чем вот самый низ Самое интересное.
1: Прям тютелька. Тютюльку. Да? Да. Вот был минимум провала февральского, мартовского прошу про февраль, ну, февральского, мартовского. 0.16 было. А, ну, там же сейчас торгуется. Вот, ну, до копейки. До копейки
0: может, я
1: думаю, дойти. Да, посмотрим. У меня плохо получается. Хочется
0: купить по, по копейке. ВТБ.
1: 38, да, слушай, ну, если Мосбиржа уйдет на тысячу, да, которую мы предполагали, это 50%, да, Но это как раз вот 38, например, ВТБ, это чуть ниже, может быть, копейки даже торговаться. Нормально, я бы купил
0: за копейку. У нас где-то, а, я где-то в чужом канале э, писал комментарий, для чего нужна вообще там цена, как как вообще влияет цена акций, на деятельность компании? И я простой комментарий, дал. но смотрите, есть акционеры, которые видят, что цена акций компании, то есть их деньги, то, сколько они сейчас владеют, вот да, то есть сколько у них сейчас на счетах в акциях, все меньше и меньше. И они имеют, например, как это сказать, там, ну, имеют голос, да, право голоса. Они могут поменять руководство. И Нормальная практика в любом экономическом субъекте, да, если это акционерное общество, что при плохом руководстве цены на акции падают, при хорошем цены на акции растут. И, соответственно, акционеры должны голосовать, либо оставить, либо сменить. Так вот, в ВТБ эта история вообще не работает. Да, согласен. И вряд ли когда-то сработает. Ну, давайте вернемся к истокам, вот как бы нам не хотелось, да, в коротком да, моменте заработать, спекульнуть или еще что-то, да, это, мы это тоже используем, мы это тоже знаем, но мы говорим, о фунд... как не о фундаментале, а вот о, о основах, да, вообще торговли биржевой, что это все-таки акции, стоимость компании и как она работает, так вот, за всю историю, если помножить на инфляцию, то эта компания уже ничего не стоит, ну, собственно, что... А, и это соответственно, в ценных, да? когда, как мы можем а, серьезно относиться вот к такому эмитенту? Я, я серьезно отношусь к все, ко всем функционерам, которые там есть в этой компании. Да? Очень серьезно отношусь к их государственному ресурсу, которым они распоряжаются и им доступен. Но я не могу к акции этой на, на биржах серьезно относиться. У них другие задачи, видимо. Не для, не для того, чтобы их акционер стал богаче они управляют государственными финансами отчасти. Отчасти, да, в в каком-то направлении, которое для них выделено, они распределяют финансы, в том числе государственные. Они привлекают для государственных проектов в свой банк деньги, тоже вклады. Они вкладчиков не обманывают, они все выплачивают, все нормально. Но та история, про которую мы говорили, да, про Сбер, например, и ВТБ, да, вот у Сбера есть положительная история, что... Владельцы Сбербанка еще ни разу не пожалели, а вот вкладчики Сбербанка жалели. Тут зеркальное отображение, да? Ну, посчитайте какую-нибудь пропорцию будете всегда балансировать, да? Всегда быть в нуле. Вот. Так, у нас не, не, не рассказано еще про доллар. Курс доллара, ну что он там сильно падал на бирже. Но вот падает он или растет на самом деле, неизвестно. На самом деле, в обменниках он стоит 64 рубля. Слушай, Слушайте,
1: кроме санкций НКЦ, в общем-то, нет каких-то особых предпосылок да. к паническому укреплению. Вот это единственное. Если их не будет, я думаю, он приреагирует очень мощным ростом. Если такой санкции
0: не будет, то все-таки доллар подорожает.
1: И я думаю, это будет очень мощно. Причем мощно. Да, очень. Вот это... и я
0: боюсь, да, вот это сделать резкое движение.
1: Это выстрел может быть сразу где-то в районе 70. Ну, условно, там, не за день, конечно, но я имею в виду, это просто разворот такой, знаешь, такой кульбитый угу. в обратную А сторону что будет, вышло. если
0: все-таки примут, как ты думаешь? Ну, 55, ну,
1: 55, это первая цель, это минимум, это минимум абсолютный, это около 50, да. Да. 55-50 ориентируя, это вот предыдущие, то есть серьезная очень поддержка на 55, она уже отфикс... ну, зафиксировалась эта поддержка, и минимум, mm-hmm. который был 50, вот куда туда. Вот, а здесь сценарий, если наверх, но ну, это где-то в районе 70, и в общем-то 200, 200 подтверждает эту идею. Вот. Вот. Да. вот, такая здесь ситуация, двоякая, было нервозненько, знаешь, так вот, в пятницу, в четверг, как-то немножечко по-другому ожидалось. По рублю не меняется картинка, по спотовому особенно. Он выглядел лучше, чем фьючерс, он не падал практически. И здесь э, картинка техническая не меняется, она растущая пока. И даже если уйдет на 54, она останется растущей. Вот, это действительно так. И даже если на 50 уйдет, она все равно... Это может восприниматься как двойное дно и отскок, да? Тут вопрос просто, что вот эта нервозность, она прям продажи были очень серьезные. Нет, если
0: этот график не остановится... Да, если его не прекратят рисовать. Да, ну да, да. Да, да, он, да. Но он может остановиться. Может, да. Вероятный. Про биткоин ты почему-то хотел рассказать. Слушай, я в общем просто и про S&P и биткоин. Там,
1: в общем-то, ничего особо нового, но в том плане, что... S&P выложил
0: после эфира.
1: Да, ну мы... Не будем прям подробно его разбирать. Здесь я хотел показать просто очень серьезную поддержку, которой подошли и на которой сейчас торгуется. Это три семьсот три шестьсот. Это три шестьсот. Но здесь вот сейчас три шестьсот девяносто, и предыдущий минимум был на уровне три шестьсот сорок. Mm-hmm. Вот Просто если пробивается, но ну, она пробьется рано или поздно, Она от нее могут отскочить локально, во-первых, да, это есть такая идея, но она пробивается, и это где-то получается, э, ну, на такое же расстояние это может уйти, mm-hmm. ну, 2950 это уходит, все около 3000.
0: Да, как-то мы рисовали-рисовали, рисовали-рисовали, казалось, это все такое, ну, блин, 3600, ну, да, ну, 3200, ну, ну, как-то вот, ну, правда, что ли, будет? И как-то раз пару дней mm. за да, неделю.
1: продают, продают фьючерс. Ну, в смысле, продают э, индексы фьючерс. И там беспросветно просто. В том плане, что там э, новостей нет хороших, и они не предвидятся. Ну, в плане ликвидности нет просто. Да, может отскочить. Мы сейчас только говорили об этом, что от 3, 3 700, 3, 600 может быть, а сколько локальный. Вот. Mm-hmm. Мы более среднесрочно смотрели недельную. Вот, и по, и по биткоину то же самое, да, так вкратце, закрепляется он ниже 20, а вот после отскока, и 4 недели торгуется фактически на уровне 20, ну, плюс-минус, да, я сейчас так беру, там, отскакивали на 22, снова вернулись ниже 20. Это знаешь, то есть тоже такое закрепление вот у этой поддержки. Здесь либо нужно отскакивать серьезно, потому что, ну, здесь двойное дно, рисуется, да, такой, если брать только отдельно эту модель. Но если это пробивается, угу. это 12, 12, 10, первая цель. Вот. Поэтому здесь тоже достаточно напряжения в плане ожиданий. Вот, вот так. Понятно. Ещё не сказали про то, что да?
0: европейцам, У-у-у. да, европейцы, возглавлять в России что-либо запретят. В новых санкциях.
1: Да, смысле ответных И как-то мы...
0: Ну, и великая история закончится, да, как мы позвали из Европы людей, которые которые возглавили наше государство. Теперь они сказали, все, мы уходим окончательно, больше у вас тут править не будем. Европейцам да, ты это на уровне... Европейцы европейцам запретили, запретили, запретили возглавить. Европейцы европейцам, да, запретили на уровне санкций. Так уже было с Соединенными Штатами, но потом они взяли и разрешили своим отдельным распоряжением, не в санкциях, а отдельным распоряжением разрешили таки в гос... Не в государственных, а именно в коммерческих uh-huh. а, организациях, возглавлять, участвовать в управлении и так далее. И так далее. То есть, вот, сначала надо запретить, это мы, мы идем по технологии, а белый лист. Знаешь, да, есть черный лист, а есть белый лист. Ну и мы с тобой уже обсуждали: просто белый лист это а, ну, да, все да, да, запрещено, да. но. Есть участки, когда можно, белый лист, да, то есть мы список белых каких-то разрешенных операций, да, составляем, и их можно делать. Черный лист — это когда все разрешено, но есть список чего-то запрещенного. Вот можно просто сказать, и все, больше ничего нельзя, и будем сейчас пофамильно разрешать, да, каждое слово, каждую запятую, каждое предложение, которое, все, что появляется где-либо, должно быть согласовано и вот разрешено. В современном мире это, конечно, никак не клеится, вот, вот это просто невозможно, да, все перекрыть, поэтому запрещают, и этих запретов будет бесконечное множество. И что у нас еще отберут? Даже то, о чем мы никогда не слышали, А-а-а. что оно у нас было, вот, то можно только вот даже фантазировать. Ну, да. это, мне кажется, на уровне которого такое уже. Потусторонние силы какие-нибудь включат, что именно там. Черти из Европы запрещают чертям из за России, пересекать границы, там, запретить любые контакты, представительство чертей. Ну, я шучу, да, какая-то там не знаю. Нечистая сила какая-то. Или чистая сила. вот. А кстати, насколько я помню, да, в начале санкций этот эм, по Римский он вроде бы на стороне России, даже когда yeah. там выступал. Угу. Mm-hmm. Да, не помнишь что
1: Я могу ошибаться, конечно. Нет, ну... Но имеет какое-то влияние. Ну, наверное, имеет, да, Папа Римский.
0: Очень, да, очень. Мы просто, да. Ну, скрытое, конечно, не напрямую. Да, и кстати, вот про Итали... Италию, раз уж мы про Папу Римскую. У них там выбрали. Бенгер, слушай, знаешь, я смотрел, что-то... но я не вчитывался.
1: Выбрали вот ту, про которую говорили, да?
0: Mm-hmm. Девушку, да. Mm-hmm, да. Так что поздравляем. Весь мир будет женским. А она, слушай, я не читал ничего, не видел.
1: Она как вообще? Куда она настроена? Все так же? Продолжай, да? Да.
0: Так же все. Все так же, да. Только женщина может это выдержать. Поэтому так. Все, спасибо. Мы уже так это затухаем, затухаем. Все, спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. -э 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 И до новых встреч. Okay. I'm live my goal. This will change it all. If this is what I was waiting for so long.